0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Daniel Badman är sedan i höstas vd för branschorganisationen Svensk Vindenergi. Hur mycket el kommer ett elektrifierat Sverige behöva egentligen? Och hur ska produktionen säkerställas? Vilken extra nytta kan vindkraften bidra med och vad händer om vi är beroende av den och det inte blåser? Ansökningarna för vindkraft är stora och då undrar vi vad som krävs för att den potentialen ska realiseras. Detta och mycket mer i dagens avsnitt. Välkomna! Okej, men energistötgipodden då, hur känns det?
1: Det känns bra. Det ska bli kul. Ja, Ja, absolut.
0: Och förnöda ner sig i energifrågor.
1: Ja, eller hur? Eller hur?
0: Men då, ska vi ta oss tillbaka till begynnelsen. Du, förutom att du är Daniel Badman, uppenbarligen, så sitter du också som vd för Svensk Vind. Mm, det stämmer. Och det är ju ett, det är ett väldigt liksom, uppåtgående kraftslag i Sverige. Det som kanske är allra mest i Europa nu av alla de olika energislagen och det som utan tvekan ökar allra, allra mest. Kan du berätta, vad, vem är du och hur kommer det sig att du har den här positionen?
1: Ja, det, det heter som sagt Daniel jag började som vd för Svensk Energi i början av november förra året. Kom då ifrån ett antal år, från jag har varit på i skogsindustri, skogsindustrin på Stora Enso som public affairs chef. Hade innan dess varit några år på Billerud Korsnäs också som är också i samma, samma härad. Och innan det ett antal år på näringsdepartementet i olika roller. Jobbat med mycket internationell politik och uh, lagstiftningsutveckling på EU-nivå och inte minst då på energiområdet. Så att när möjligheten dök upp att, att uh, få chansen att, att leda svensk vindenergi så var uh, det är fantastiskt roligt, Jätte, Jättespännande och något som verkligen var, jag kände sig helt givet att ta sig an.
0: Hur såg kopplingen ut då? Eftersom du kommer från en, en delvis annan bransch. Man tänker att du hade Svensk vind sökt någon med lång erfarenhet av just vind och produktutveckling kring vind. Hur, hur, hur landade det hos dig så att säga? Inte för att nu låter som att jag frågar din kompetens men vad var det som? Mm. <laughs>
1: Nej men ja, det, det, så här. Det är ju, du, du lyfter ju det lite grann. Vi pratade jättekort innan om att nu är ju vind... Kraften på väg att bli en, en av de riktiga stöttepelarna i kraftsystemet. Och då så behövde, såg man nog också ett behov av att ha ännu mer erfarenhet från ett, ett elanvända perspektiv. Och tyngre industri. Och det hade jag ju med mig. Och jag kände nog att där finns det någonting att knyta ihop. Någonting som, som för mig kändes jättespännande. Sen finns det dessutom en dimension till. Alltså industrin som jag kom ifrån och som i princip präglar allt konkurrenskraft idag, det är ju det tydliga fokuset på hållbarhet. Vilket är någonstans en självklarhet även i, i, i vindbranschen, så att jag tror att det var de de nyckel, nyckelbitarna, min erfarenhet från, från elintensiv industri i en bransch som är i snabb tillväxt, som är på väg att bli en riktigt stor stöttepelare. Så att den, de, den kombinationen gjorde det väldigt attraktivt för mig och det var nog det som gjorde att, att det blev intressant att sätta mig på den här posten också.
0: Hur är det då att leda den här organisationen? Vad, är, vad jobbar ni med?
1: För det första är det väldigt roligt, ska jag säga. Vi är ett, vi är ett litet team, fem personer, eller fem medarbetare och vi så att det är ett tight team. Vi jobbar egentligen med, vi jobbar bästa för vindkraftens fulla potential i Sverige brukar vi säga. Den ska tas till vara. Så att vi jobbar brett med policy, påverkansfrågor, lobbyarbete. Vi jobbar med analys och tittar på hur bransch, branschstatistik, hur branschen utvecklas. Det som en typisk branschorganisation gör kan man väl säga. Med den skillnaden jämt vissa andra branschorganisationer att vi samlar ju hela världen, en hel värdekedja. Vi samlar ju faktiskt alla intressenter i vindkraftbranschen allt ifrån kraftbolagen till kommunala energibolag projektörer leverantörer till branschen turbintillverkare, investerare, banker advokatbyråer så har ungefär 110 medlemmar men som sagt i hela den, hela den bredden det är också en stor spread vad gäller stora och små bolag så att vi jobbar med att företräda, företräda branschen eh, för att som vi som sagt brukar säga verkar för att vindkraftens fulla potential ska tas
0: tillvara. Mm. Och vilken utveckling det har varit de senaste 5-6 åren. Mm. Sen 2015-2016 så har alltså svensk vindkraft ju ökat med drygt 20 terawattimmar produktion. Per år, alltså nej, äh, alltså nej, det, inte till år, men... nej men förlåt, nej. <laughs> sen den perioden så <laughs> ja. har alltså vindkraften vuxit från en marginalprodukt till att kunna leverera en bra bit över 20 terawattimmar per år till det svenska energisystemet mm. och mm. Kan, du, kan du ge oss lite kontext om vad, vad vi står inför, hur ser, det, hur ser din och era prognoser ut för, för tillväxten av det här energisystemet?
1: Ja, men för det första så är det ju som du säger: Det är, det är, en, det är en jätteintressant resa som branschen har varit i och är mitt i. Eh, och det är också ett kvitt, för att Sverige ju har faktiskt bland de bästa förutsättningarna i Europa för förnybar elproduktion. Eh, vi har bra vindlägen, det är gott om plats. Eh, investerarna ser, ser potential här. Och tittar vi i siffror betraktat så, så har ju vi sagt att vi redan om 3-4 år. Så kommer vindkraften att vara Sveriges näst största kraftslag. Eh, så vi är fortfarande inne i den tillväxtresan. Tittar vi 20 år framåt, framåt 2040 kanske. Då ser vi ju att vi uppe mot 120 terawattimmar vindkraft. Eh, och det ska då jämföras med som du sa, dagens ungefär knappa 30. Mm. Så det är ju en fortsatt stark tillväxtkurva eh,
0: ja, som, vi, som ja. är mitt i. Mm. Ja, jag hade ju ett samtal även med SVK och där nämndes att det var, om jag minns rätt, 35 gigawatt havsbaserad vindkraft som alltså låg liksom, inför som en ansökan. Det är ju i jämförelse då, med topplast på någonstans 24-25 gigawatt, den kallaste vinterdagen, en helt otrolig siffra. Det betyder skulle ju betyda... ja. Om det nu blåste jämnt och fullt för alla hela tiden, en dubblering av svensk effekt. Mm.
1: Mm. Ja, men visst är, visst är det häftigt. Alltså, och vad jag, vad jag förstår så är, är ju ansökningarna som ligger inne hos SVK när det gäller havsbaserad vind kanske ännu större. Jag har hört, jag har hört 50 gigawatt faktiskt. Eh, men... Vi ska också komma ihåg då, när vi pratar om det att det är ju en bit kvar innan, innan den, den här vindkraften kommer att leverera. För att det är eller det vill säga tillståndsprocesser, finansiering ska komma på plats. Det, det dröjer ju ett tag till det kommer leverans av el. Och det är ju säkert så att vi ska också komma ihåg att det här handlar om ansökningar. Så att det, det är väl inte troligt att hela den, hela den potentialen kommer att, kommer att bli förverkligade projekt. Men hur som helst. Superspännande och en jätteintressant tid vi lever i. Och, och tittar man just på det havsbaserade så är ju den, det tillskottet extra intressant. Eftersom det är i södra och mellersta Sverige primärt. Som som det kommer som den havsbaserade vindkraften kommer att kunna göra stor ex, ja, extra stor skillnad helt enkelt. Och det är där vi har den största effektutmaningarna. Uh,
0: men kan vi säga någonting om... Om kostnadsutvecklingen för vindkraft. För den har ju också gått ner i källan de senaste tio åren. Och det blir bara billigare och billigare. Hur, hur mycket billigare har det blivit? Och hur, liksom, hur mycket billigare kan det bli?
1: Det är tydligt, det är tydligt att, att vindkraften idag är... är det, för det första så bär den, alltså bär den sig utan, utan subventioner på land. Det, det är ju ett viktigt... Det är, ju, det är något vi ska komma ihåg. att det är ju, Den har ju gjort en resa av att ha varit beroende av, av offentliga subventioner till att idag eh, vara kommersiellt gångvård.
0: el spelar eh,
1: Och el spelar ju inte, på, spelar inte någon roll idag i praktiken. Eh, det som hur långt ner man kan gå, det, det ska nog inte jag säga om. Det, det får, får, får nyckelutvecklingen eh, bevisa. Eh, och se Det är tydligt att... Precis som du säger, utvecklingskurven har varit brant eh, ner för eh, var den kommer stanna, hur fort det kommer gå. Det är ju som alltid på liksom, teknikutvecklingen i stort och hur man, ja, hur man, hur man, hur man, hur man fortsätter att se, se innovationsmöjligheterna. Eh, och, ja, jag tror bara man ska konstatera att det är väldigt spännande tidigare. Jag tror inte jag ska sia i, i någon kostnadsbild faktiskt.
0: Men det kommer en rapport från SNS i höstas som går vi handen en ungefärliga siffror i alla fall. 55 000 kronor per kilowatt för att, göra, för att bygga ny kärnkraft. 25 000 kronor per kilowatt för att bygga vattenkraft. Och 12 000 kronor då per kilowatt för vindkraft. Vilket skulle göra vindkraft till ungefär en femtedel per kilowatt investeringssumma mot kärnkraften. Då. Mm. Det är ju stora skillnader. Men det är...
1: Ja men det är det man kan konstatera att det är stora skillnader och den där, den där skillnaden stämmer, väl, ja, men den stämmer hyggligt med, med de siffrorna vi har också. Att det är ungefär den, den skillnaden det är mellan kraftslagen just nu. Så att det är ett, och det är ju det som också såklart förklarar varför investeringstakten har varit så, varit så stor. Så,
0: mm. Men då, då kommer faktiskt lite en, en fråga från sidan här för att vi vet ju också att det är flera vindkraftsbolag som har kämpat med sin lönsamhet. Samtidigt som det sker nya investeringar i vindkraft. Till liksom av vad man tror är ganska låga marginaler. Hur funkar det där när några vindkraftsbolag kan gå dåligt. Men ändå sker investeringar i nya. Det tror jag många funderar över.
1: Ja, men det, det är ju det som du säger att... att... Vissa av dem som gjorde investeringar tidigt eh, i, en viss, i den teknik som fanns tillgänglig då. Har fått det tufft givet hur, hur el-certifikatssystemet avvecklar, som alltså inte avvecklades i balans. Vilket är, vilket är problematiskt, absolut. Samtidigt så är det också som du säger att det finns nya projekt med ny teknik men med ny ekonomisk kalkyl. Eh, som uppenbart har ett starkt ekonomiskt case eh, och kommer att fortsätta ha det. Tittar man sen över tid så är det väl mycket som talar för att ska vi, eller så här, ska vi fortsätta utfasningen av fossila bränslen? Ska vi fortsätta den riktning som vi måste ta och ställa om samhället mot, mot klimatneutralitet? Så måste priset på, på kol eh, fortsätta att stiga vilket ju såklart också kommer att avspegla sig
0: eh,
1: i, i, pris på, i pris på elmarknaden överhuvudtaget. Ökad efterfrågan kan vi också förvänta oss framöver eftersom elektrifieringen är en av nycklarna för samhällsomställningen. Så det är en dynamik som alla marknader. Sen är det precis som du säger, det har varit tufft för vissa av pionjärerna på branschen, absolut.
0: Nu, som vi sa, är det ju så att det är många av de här ansökningarna som ligger för havsbaserad vindkraft. Och regeringen kommer med ett förslag om att subventionera anslutningsgiften om ny havsbaserad vindkraft med potentiellt flera miljarder. Varför är det viktigt för oss som skattebetalare att stå för den här summan?
1: Så jag tror så här. Att... Övreringens förslag som kommer här nu, det, det, det kommer vara viktigt för att vi ska få till havsbaserad elproduktion i, i systemet före 2030. Vi pratar ändå om ett antal år längre fram. Eh, det, har, det kan spela stor roll för att bygga bort den effekt- och kapacitetsbristen som vi touchade vid tidigare. Det är inte minst med tanke på att det spelar roll. Eller att, att de här investeringarna i första delar hamnar i södra och mellersta Sverige. Det gör dem intressanta. Jag skulle säga att vi, vi ser dock inte det här förslaget som en subvention. Utan det är ju en fråga om en, en uppdatering som passar ganska väl i svenska kraftnätet fintliga uppdrag att bygga ut nätet. Um, så att utifrån det perspektivet så, så, så är det väl ganska rimligt också att, att, att nätanvändarna gemensamt bidrar till, till att hantera kostnaderna för, för anslutningen av de nätavgifterna. Så, eftersom utbyggnaden också kommer att komma svenska elanvändare till, till del. Så att, ja, ja, man ska väl kanske också lägga in att, att de här de insatserna som tidigare gjorts för att främja förnybar elproduktion i Sverige, de har ju gynnat elkonsumenterna på det sättet att vi, vi har idag låg produktionskostnader, de har varit med och pressat priset. Um, så att, ja, vi, vi ser ganska positivt på, på förslaget för att vi ser också vikten av att möjliggöra och snabba på utbyggnaden av. Av havsbaserad vind. Men vi ser det som sagt inte primärt som en subvention. Utan som, som ett ganska naturligt i svenska kraftnäts uppdrag.
0: Ja det är också Energimyndigheten som har varit ute här och beskrivit i sin färdplan hur vindkraften och var vindkraften ska byggas ut. Och de de prognostiserar mellan 80-120 till tervattimmar ny förnybar energi fram till 2045. Mm. Och den andra sidan är då kritiken av att om man nu bygger ut det med flexibel eller kanske inte helt planerbar kraft så kommer det också få effekter av att man både får överskott i vissa fall och underskott i andra fall i nätet även om vi får ett stort energieöverskott. Hur ser ni att vinden kan spela en, en, en förlösande roll i kombination med andra tekniker till exempel om vi nu skulle lägga ner roterande massa i nätet som står för stabilitet och sånt där. Hur, hur, hur ser ni att den där situationen löser sig?
1: Nej men jag tror för det första att titta på hur teknikutvecklingen varit inom vindkraftsbranschen. Så har det utvecklats snabbt. Och det finns ju redan idag moderna vindkraftverk som, som kan stötta elsystemet med både spänning och frekvensreglering. Och om man dessutom... Eh, tänker sig att vi har, alltså, eller med ett energilager liksom, mellan vindkraftparken och elnätet. Då, då kan ju, kommer ju vindkraften kunna bidra även när det då inte blåser. Vilket, vilket ju är en del av utmaningen. Och den här tekniken finns redan. Den används i andra länder och vi ser att den är på gång även i Sverige. Så att, Kopplar man det då till det uppdrag som, som kraftnät nu ju har, att utveckla marknaden för stödtjänster, så blir det ju så viktigt att man där tydliggör att även vindkraften skapar eller får möjligheter att bidra eh, så att man, man tittar på de här tekniska lösningarna. Det tror jag det finns en väldigt stor, stor, stort intresse av att göra och här tror vi återigen att man kan lära en hel del av om man till exempel är uppe på Irland eh, där man har en väldigt hög andel förnybart eh, och vind i sitt, i sitt energisystem och en snabbt förändring och där man har jobbat med den här typen av lösningar. Um, sen är det ju så att kombinerar vi vind, sol och vattenkraft så tillsammans med import, kraftvärme och, och gasturbiner så, så klarar vi av att täcka det högst tänkbara effekter i Sverige idag. Så jag ser alltså, ganska hoppfullt på, på möjligheterna, men det gäller att skapa också, <laughs> skapa också utrymme i, i, i regelverket så att incitamenten är där.
0: Uh. Är ni emot uh, kärnkraft?
1: Nej, alltså det jag vet inte varför är jag vet inte varför ställer du samma fråga till, till andra.
0: <laughs> ja, nej,
1: ja. Men jag, nej jag tycker inte den den frågan är inte så 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 in, superintressant för oss, faktiskt. Här, för oss. För oss är det en fråga om att ha, ha goda förutsättningar för vindkraft och förnybart. Mm.
0: Um, nej men det är ju så att det, på, det finns två sidor av den här debatten. Jo, det gör de... det, absolut.
1: Och jag, nej men, och, och, jag tycker det, det, det är inte alltid jag tror att det skulle må bra av att, att man vi försöker lämna den diskussionen och prata om vad är det vi förväntar oss att elsystemet ska leverera och då, då är det naturligtvis ett antal funktionskrav som, som som, som man kan förvänta sig från politiskt håll och det är fossilfrihet, förnybart tror jag är, liksom, det är en annan möjlig funktionsskap, sen är det leveranssäkerhet och sen är det konkurrenskraftiga priser. Sen så tror jag man måste våga ge marknaden större tilltro. Marknaden har klarat det på så många andra områden att visa på innovationskraft, visa på att man kan, kan lösa problem. Så det här tror jag att man måste våga göra det gör det ännu mer och det skulle bryta upp en del av den här diskussionen som vi har haft där vi ställer Det ställer kraftslag och teknik i motvarande istället låt oss, låt oss diskutera funktion och leverans
0: Men det du kort och, med och med säger är att de som propagerar för exempelvis fler kärnkraftverk i ringhals eller livstidsförlängning av dem, de, har också, de skulle kunna ställa samma funktionskrav på den framtida havsbaserade vindkraften om den löser det de eftersträvar på ett marknadsmässigt bra sätt.
1: Ja, men jag, jag tror det finns, en, det finns en otroligt spännande möjlighet. Att inte låsa sig i alla fall tankemässigt vid. Att det, det är någon viss teknik som ska lösa problemet. Och, absolut. Alltså havsbaserad då i kombination med lagring, vätgasutveckling och så vidare. Det är, tittar man utanför Sverige så är det, ju, det är ju ett av de områdena där det verkligen händer saker just nu. Och då vore det otroligt synd om, om Sverige inte skulle med öppna armar. Skapa förutsättningar. För det med. Så att jag, jag tror det finns jättestor potential eh, för, för att lösa de utmaningar som bygger på eh, havsbaserat i kombination med, inte bara havsbaserat men vindkraft i stort i kombination med lagring och vätgas till exempel.
0: Mm. Mm. Det här är ju en liten liksom, ledande fråga då kanske men det finns ju också de då som räknar på de ökande kostnaderna i behovet av investering när man flyttar ja, egentligen ett elnät eller anpassar ett elnät som är anpassat för att producera här och konsumera där eh, med ett mer decentraliserat nät som kommer kräva eh, både mycket mer och transferering från olika ställen eh, mellan olika ställen men också kommer behöva mer form av stödtjänster. balanserade stödtjänster och flexibilitetstjänster. Hur ser ni på det? Det kanske är självklart då. Ni tycker att ja, men det här är en utveckling som om kostnad som elnätsägarna och staten behöver ta. För att anpassa sig mot elektrifieringen. Jag är på rätt spår då eller?
1: Ja, men, jo men det är du väl. Alltså, eller I alla fall på det sättet att vi, vi, vi tror ju att man behöver se på elnätet lite annorlunda än vad man har gjort tidigare i ljuset av elektrifieringen. Att betrakta elnätet som en möjliggörare. Det är, inte, det, är det som lägger grunden för, för omställning någonstans och då behöver man ta lite mer höjd kanske än vad man har gjort tidigare. Behöver kanske titta över hur, hur gör man rätt värdering för att och vad är det man siktar mot eh, som elnätet ska, ska kunna hantera för, för, för nivåer liksom. Sen. sen nej men så att ja, så att det tror jag tror, där, där finns det ju kanske en, en skillnad i den här generella synen kring att elnätet det är inte det är liksom inget nödvändigt ont. Det är tvärtom. Det, det skapar grunden för den nödvändiga omställningen. Och det är ett perspektivskifte. Det, det är ju an, en annan syn än, än vad som kanske har rått hittills. Så jag tror att vi behöver börja ta det steget nu om vi ska. Om vi ska klara av samhällsomställningen från, från fossilt.
0: Um, I en debattartikel tillsammans med Vätgård Sverige, Power Circle och svensk... Uh, ja, själva då uppenbarligen. <laughs> så, så gick ni ut och sa att energisystemet uh, ska borde liksom anpassas eller riktas mot 500 terawattimmar. Vilket skulle vara ett uh, ungefär fyrfaldigande av det energisystem som vi har idag. Hur var tankarna bakom den debattartikeln och vad var det ni ville få fram?
1: Ja, men den, den stora poängen med debattartikeln var just det stora skiftet vi är mitt inne in i just nu. Vi listar ju där också ett, ett antal områden som vi säger. Liksom, tänk, tänk om vi, vi är mitt inne i, i, i en elektrifiering. Eh, det är helt uppenbart att eh, vi kommer behöva använda mer el. Eh, och vi ser ju de exempla då listade vi några exempel Det har kommit fler exempel sedan dess. Det här var ju en par månader sedan. Vi har kommit ytterligare industriexempel sedan dess som, som pekar väldigt tydligt på att elektrifiering är nyckeln. Och så, så gjorde vi tankeövningen att ja men tänk om, man, om ett antal år framåt. Eh, vi, vi summerar det här 2050 när när sjöfarten har ställt om och och körer E-metanol på överskottsel från sol- och vindkraft, när flyget, tunga fordon och industrin helt har gått över till fossilfri vätgas. När vi har elektrifierade färger och fartyg, när kemiindustrin fullt har ställt om. När vi har ytterligare datacenter i Sverige som vill investera här. Då kanske det faktiskt inte är helt orimligt om man summerar de där. Att vi pratar om 500 terawatt Sen ska jag säga det, det, är inte, det är inte siffran som är, det, är inte, det var inte poängen med artikeln. Poängen med artikeln var perspektivet. Eh, att, att, höja, att höja blicken och våga, liksom, våga vara visionära. Eh, och se de här totala möjligheterna som elektrifieringen skapar för Sverige. Alltså konkurrenskraft i vid bemärkelse. Inte bara som ett verktyg för, för att ställa om som är jätteviktigt utan dessutom ett verktyg för nya investeringar om det sen är datacenter, om det är serverhallar eller om det är ny industri. Tänk, tänk vilken otrolig liksom, näringspolitik. Så det, det, var det, det var det, perspektivet vi ville, vi ville sätta med debattertiklan.
0: Um, um. Jag hoppas att jag får bort det här ekot i intervjun här sen. Men vi får mm -hmm. se. Ja, de tre områden som ni tog upp där då det är som du säger. Var visionär, agera snabbt och kraftfullt och säkerställa flexibilitet och robusthet då. Så ni är uppenbarligen beroende av de investeringar i elnäten som behövs för att kunna transferera den el som Vindsvensk kan producera. Men det här med att agera snabbt och kraftfullt då. Det är ju också kopplat då till möjligheten att kunna få tillstånd att bygga mm. vindkraft ja. Var, och där har ni också varit ute i debatten och tryckt på det flera gånger att tillståndsprocessen måste kortas Vad är, vad är problemet?
1: Att det, går, att det tar för lång tid ja, Det är det då? Ja. Nej, men, men och det finns ju olika delar, delar i det naturligtvis, men, men det, det, tar, det tar lång tid och, och det, det är lite olika faktorer tror jag, ibland handlar det om att att resurserna, det behöver vara tydligare, mer resurser hos de tillståndsmyndigheterna. Så det är en generell problematik, den tror jag inte har eller den har inte bara med vindkraften att göra. I vårt fall handlar det också om utmaningar, välkända utmaningar med, med försvarsmakten. Hur hittar vi samexistens där, snarare hur ser vi möjligheten att, att faktiskt ja, men öppna upp för, för vindkraftsinvesteringar som faktiskt också är positiva över ett totalt svarsperspektiv för att vi får mer decentraliserad eh, elförsörjning till exempel. Eh, återigen där jag tror jag man kan lära av andra länder. Eh, så där har du några exempel på. Det finns ju en jätteintressant process som pågår, pågår just nu eh, inom ramen för förnybart direktivet som ska genomföras i Sverige. Som, eh, eller i alla, i alla EUs medlemsländer men i Sverige och jag tror det ska vara infört senaste 30 juni. Där talar man ju om att det ska vara max två år exklusive övertaganden max två år för, för tillståndsprocesser och, ja, får man in, får man det på plats kopplar man det dessutom till utbyggnaden av stamnätet och, eh, då har vi ju helt plötsligt jätte, då tar vi jättekliv jag inser att det här inte är lätt eh, för, för, de, för de prövande myndigheterna men, men ambitionerna dra ner tids, tiderna, tiderna för tillståndsprocesserna det är jätteviktigt uh, och det, det, det har nog inte, det har inte bara med vindkraftsbranschen att göra, det har med hela, hela svensk industri att göra
0: Just det. Ja, Vi pratade ju om ja, förkortade är, tillståndsprocessen ja, när det gäller ny konstruktionsrätt för elnäten också, så det är uppenbart en, ja, en fråga absolut, som går igen i flera branscher ja. Men en professor från KTH Hans Westlund gick ut i Sverige och poängterade riskerna med ett ökat folkligt motstånd till vindkraft då det kan uppstå mm. konflikter mellan då vindkraftens nytta och att bevara naturmiljöer, problem med rennäringen och möjlighet till friluftsliv. Mm. Han pekar på att det måste finnas möjlighet till lokal kompensation för de regioner som har mycket vindkraft. Har ni, hur ställer ni er till det?
1: Ja, men vi, vi, jag läste den artikeln eh, och jag tyckte att han fångade ganska mycket eh, risker som, som, som finns och vi tycker också att det finns go mycket goda skäl att, att förstärka den lokala kompensationen och lokala incitamenten. Vi, det vi har föreslagit är att man ska, ska överföra vindkraftens fastighetsskatt. Till kommunerna istället från staten. Som idag, så att den går från staten. Och skulle man göra det bara för att man ska få en känsla för vad vi pratar om för storheter. Så skulle man överföra all fastighetskraft från vindkraft idag så handlar det om ungefär 200 miljoner kronor som skulle fördelas till, till kommunerna. Så för staten är det inte några enorma summor, men för, för kommunerna kan det vara ett bra viktigt bidrag. Vi tror att den typen av instrument behöver komma på plats. Absolut. Jag um, ser fram emot att den, det kommer sådana förslag också. Hoppas det. Um,
0: ja, han, han, så som han räknade också så skulle den här utbyggnaden av vindkraften uh, komma upp till 100 terawattimmar så skulle så mycket som 1% av Sveriges landyta bestå av vindkraftverk om vi skulle upp till 100 terawatt då, uh, det är ju med tanke på stort Sverige ganska mycket. Vad tror du tror du vi kommer dit?
1: Ja fast jag skulle nästan vilja vända på det. Jämför det med, med våra, våra, dans, alltså våra grannar söderut i Danmark eller i Tyskland så är man ju redan idag. Ja Danmark har 6 6000 vindkraftverk. Vi eller räknar med att 2023 har 6000 vindkraftverk. Vi räknar med att det ska ungefär 5400 i Sverige. Vi vet alla hur de geografiska skillnaderna är mellan Sverige och Danmark. Eh, så att Det stämmer att det skulle nog landa på ungefär 1% av Sveriges yta om vi tittar fram till 2040. Absolut, men i en internationell jämförelse är det väldigt lite tycker jag. Alltså om, man, om du jämför med våra, våra närmsta grannländer. Eh, eftersom Vi kommer ha ungefär lika många vindkraftverk som vi har idag, 2040. Eh, det är en det, det är inte så att den här stora produktionsökningen löser genom att det blir så väldigt många fler verk. Utan det är ju så att teknikutvecklingen kommer att göra att större verk ersätter de, de, som, de äldre. Eh, mer effektiva verk kommer att, kommer att vara på plats. Så att totalt sett så gör vi bedömningen att det är ungefär lika många vindkraftsverk idag som, som 2040. Men då går vi från 30 kWh idag till ungefär 100, 120 2040.
0: Och är det en så stor så skillnad så stor, tror ni mellan dagens vindkraftverk och det som kommer? Alltså... Ja, men vi,
1: ser, och vi ser att vi är mitt i den, den, resan, den, den resan också. Att, att, det, det kommer ju vara så att ett antal vindkraftverk relativt snart kommer att börja bytas ut i Sverige. Och då kommer vi få en stor produktionsökning tack vare dem. Att ny teknik gör att de är större och
0: mer effektiva. Alltså. Tre gånger mer producerad energi per vindkraftverk då? Om det är från 30 terawattimmar till 100 terawattimmar med samma mängd? Ja, nu
1: talar vi om totalen. Så jag vågar inte riktigt om man ska mm. göra den. Det, om man ska göra den förenklingen är jag inte helt, Nej, okay. är, jag, är jag inte helt säker på. det skulle mm. vi börja prata med någon, någon
0: tekniker. som Nej, Men, är... okay. <laughs> men,
1: men ytmässigt, absolut. Ja. Alltså, ja, vi...
0: mm. Men ni har ju också varit för det här avskaffandet av det kommunala vetot. Eftersom det har hindrat processerna sent i processen. Um, är inte det också någonting som riskerar att skapa ont blod vad gäller det folkliga stödet för vindkraften lokalt vill säga?
1: Alltså vi tror ju inte
0: att vetot ska avskaffas.
1: Vi, vi, vi tror ju att det, det däremot behöver det förändras. Eh, precis som du var inne på i din fråga. Det behöver bli tydligare vad kommunen eh, har, har rätt att tycka om och vad miljöprövningen som, som Länsstyrelsen och miljöprövningsdelegationen hanterar. Så att vi, vi tror inte att man, man ska ta bort vetot men vi tror att det behöver bli tydligare och klarare och vi tror till exempel att kommunens tillstyrkan det ska handla om, eh, det ska göras tidigt i processen som du säger, så tidigt som möjligt. Jag tror att vi ska undvika att man drar igång projekt och, och satsar mycket undersökningspengar i onödan och kastar dem i sjön, det ligger i allas intresse. Vi tror också att eh, det är väldigt viktigt att kommunens beslut gäller genom hela processen så att det är klart att om man tillstyrt eller avstyrt så är det det som, som gäller. Och sen den viktiga frågan om att vad är det kommunen ska uttala sig om i det läget? Jo, där tror vi att det behöver vara tydligt att det är lokalisering. Alltså är det här en bra plats i vår kommun för att ha vindkraftverk? Inte alla de andra frågorna som sedan handlar om till exempel ljud, eh, annan miljöpåverkan, antal vindkraftverk. Eh, utan det ska hanteras i den ordinarie miljöprövningsprocessen. Som ju, det ska vi också komma ihåg, vi har ju en av de bästa ur ett rent rättssäkerhetsperspektiv miljö, miljöprövningsprocesserna i, i Sverige. Det är oerhört, en, en oerhört rigid eh, process med möjligheter att både, ja, men både ge, ge input och, och flera samrådsteg. Och så där. Så att det, är det, det är det som är, är vår syn när det, gäller, när det gäller vetot. Jag tror också att vi, vi, vi pratade lite om det här med Kommunal eh, kompensation eller lokal kompensation. Då tror jag det kan finnas en poäng att, att göra en, en helhet. Att man tydliggör vetot och att man, man tydliggör eh, och förändrar kompensationsfrågan. Eh, till exempel genom att föra fastighetsskatten som vi tror på.
0: Jag har aldrig själv bott ja, nära ett vindkraftverk eller liksom egentligen... Som har upplevt hur vindkraftverket påverkar upplevelsen av naturen. Vet du någonting eller vad får ni för feedback från någon som bor nära vindkraftsparker? Hur, hur ser man på vindkraften i sin lokala närhet?
1: Olika och i olika steg i min bild. Som i som all förändring när man får höra att någonting ska byggas. Så, så kan oron vara, vara stor och det är mycket frågor. Hur, hur ska det bli? Hur kommer det att påverka? min närmiljö och, och ja, i flera dimensioner. Och det tror jag i och för sig gäller oavsett vad det är för samhällsprojekt som du har nära. Ja, ska det byggas ett nytt, ett nytt bostad som bostadsområde in till din tillhörde bor så har du samma liknande typer av frågor och funderingar. Sen det 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 jag förstår och det jag hör det är att när väl en vindkraftsöket är på plats då är det då är det en, då är det en annan en annan generellt en annan Syn. Det var kanske inte så dramatiskt det här utan det, i vissa fall kan man till och med se värdet och är man markägare eller känner den som är markägare så ser man ju ser man ju den direkta nyttan och sådär. Så jag tror att det finns en sån, det, det, är inte, det är inte en statisk fråga utan det beror lite på fas och, och, och projekt och, och när, när, när man ställer frågan och hur man lyckas förklara naturligtvis hur det är. Ligger till så. Eller vad, vad det kan bli för effekter. Mm. Mm.
0: Ni kommer mm. ut med en färdplan. Eh, ja. för, för vindkraften i höstas. Eh, kan du berätta. Vad är huvudpunkterna i den?
1: Ja, men det, det är, för det första så är det vår färdplan. Till vad vi, vi tycker behöver komma på plats till 2040. Så att det har, det har den tidshorisonten. Och det är egentligen fyra områden. Som vi pekar särskilt ut. Det första är att vi tycker det är viktigt. Att det är fortsatt fokus på elektrifieringen av ekonomin. Vi tror Inom ramen för det på på det här som vi har pratat lite om. Vikten av att sätta ett expansivt mål för elförsörjningen i Sverige. Sikta på total utforskning av fossila bränslen. Eh, kopplat till det naturligtvis. Eh, ett expansivt mål också när det gäller nätutbyggnad och så. Det andra området är just det. Eh, se till att bygga ut, bygga ut nel, elnäten och stärka dem. Och komma tillbaka till här, att se näten som en möjliggörare snarare än, än, än något annat. Eh, det är ganska tydligt ju, att det är eftersatt. Det är, det är vi inte ensamma om att, att se och, och påtala. Så att en, en kraftsamling kring nätutbyggnaden. Eh, det tredje området vi, vi lyfter i tillståndsprocesserna som vi också pratat om. Eh, att öka på tempo där eh, och de här frågorna som vi har touchat vid när det gäller. EUs förnybara direktiv, komma ner till den tvåårsgränsen som finns där, ge kommunerna direkt, direkt ekonomisk fördel, justera det kommunala vetot och så vidare. Den fjärde frågan är att vi tycker det är oerhört viktigt att man också integrerar klimatperspektivet i allt beslutsfattande så att man uppdaterar alla myndigheters instruktioner för. För att underlätta prioriteringen mellan olika projekt och olika satsningar men också inkludera klimatnyttan i miljöbalkens portalparagraf och på det sättet lägger grunden för till exempel vindkraftens klimatnytta för samhället. Men det, det sista är ju en bredare fråga som, som träff, kommer träffa många fler.
0: En liten men axonaggande fråga kring det här med klimatnytta har ju varit livscykelkostnaden för att skapa och Forsta hit och sätta upp vindkraftverk. Hur ser den mm. utvecklingen ut? Vet du någonting om, om det? Att livscykelkostnaden eh, är, också har påverkats av den tekniska utvecklingen. I så fall hur?
1: Ja men, ja, men absolut. Och, och det är ju, tittar man på de senaste, jag tror det var Vattenfall som var den, den senaste studien som, som jag känner till. Eh, då tittar man på, på just de här delarna ur, av livscykelkostnaden perspektivet och klimatpåverkan för vindkraft jämfört med andra kraftslag så är det ju på samma nivå som, som kärnkraft och vindkraft ligger ungefär på samma nivå när man tittar på produktion och anläggning. Liksom, väldigt låga siffror överhuvudtaget. Sen är det ju inte statiskt det här heller. Det är precis som du säger i din fråga, det är mitt i en teknikutveckling. Jättespännande utveckling när det gäller betongfundament, hur, hur man kan liksom Tekniskt eh, göra fossilfri cement och betong. Återvinningen av bladen är naturligtvis en, en nyckel, nyckelfråga där det forskas. Jag vet att Rice bland annat är ju involverade här i Sverige, men det sker också mycket internationellt sett. Även materialvalen överhuvudtaget. Vi har ju sett, säkert sett de här spännande, om en små en, men spännande projekten av att bygga vindkraftsverk i trä. Även att kunna ersätta den fossila plasten i, i, i bladen med, med biobaserad, biobaserade plaster i praktiken eller biobaserade material, kompositmaterial skulle ju minska koldioxidimpakten eh, ännu, ännu mer. Så att det tror jag är den andra viktiga grejen. Det är verkligen precis som du antyder i din fråga. Det är så viktigt att inte vara statisk i sin bedömning utan det här är ju något som det kommer bara fortsätta utvecklas. Att minska sitt klimatuttryck är ju oavsett bransch en konkurrensfördel också. Det är inte bara en samhällsnytta, det är faktiskt en konkurrensfördel. Så den, där är från en väldigt, väldigt låg nivå redan idag så kommer det ta steg att, att komma ner ännu mer, mer, när det gäller livscykelpåverkan påverkan från från vindkraftens produktion och anläggning. Ska man komma ihåg att själva elen från vindkraften behöver ju ingen insats vara. Alltså det glömmer man ju ibland bort. Det behöver ja, den behöver vinden naturligtvis. Men den behöver ingen annan insats vara. Så att, äh, där, är ju, där är ju det förnybara extremt fördelaktigt. Mm. En,
0: en annan grej du nämnde i det här mm. är ju då flexibilitet mm. i systemet och att det är viktigt för er. Um, idag är det så, om jag är rätt informerad, att en hel del av investeringarna i vindkraft finansieras med hjälp av Power Purchase Agreements, alltså PPA, för att säkra upp att investeringen får um, inkomstströmmar som är stabila över tid. För det är någonting som investerare behöver för att våga fatta beslut i. i Ja, att ta investeringen helt enkelt. Samtidigt som medför det är ju konsekvenser att vindkraften inte kan vara med på de flexmarknader eftersom elen så att säga är redan är intecknad från de produktionsparkerna. Och något som jag som uppfattar att SVK gärna skulle se för att öka dynamiken i det svenska elsystemet. Hur ser ni på det?
1: Amen. Ja, men för i, I en PPA så kan det ju ingå flera saker för det första. Eh, och du kan ju reglera, du reglerar ju vanligtvis mer än, än bara pris. Och flexibilitetstjänster kan ju absolut ingå i en sån, i en sån lösning. Eh, och jag tror det är återigen viktigt att komma ihåg att, att PPA utvecklas hela tiden. och När dessutom parallellt stödtjänstmarknaden utvecklas, och det står klart att vindkraften kan gå in. Och bidra där och lägga bud. Då kommer det skapa ännu mer incitament. För då får du ett incitament för vindkraften att, att öka sina in, intäkter även när man till exempel minskar produktionen. Eh, och stället får intäkter av stödtjänsten. Vilket jag tror kommer att vara attraktivt även inom, inom PPAN beroende på vilka som skriver det. Så jag tror att det, gäll, det gäller att ha det, det perspektivet med sig att, att det här. Det här är inte heller en statisk materia. Eh, det, det, kommer att, det kommer att hända mer saker och i en PPA kan du absolut inkludera fler, fler parametrar.
0: Um, i flera av de här stora projekten har ju finansierats med medel från utlandet, inte minst Kina. Uh, hur ser ni på säkerhetsfrågorna kring vem som investerar i vindkraftspark i, idag?
1: Ja, för det första så är det ju eh, inte så att utländskt ägande är någon helt nyhet på den svenska elmarknaden i stort. Eh, vad vi, Sen har vi vårt, vårt stora statliga bolag Vattenfall som dessutom är aktiva på många marknader utanför Sverige. Så att, att det finns eh, liksom, internationellt kapital det, det är väl snarare ett sundhetstecken på att vi, vi har vi är en marknad som, som är attraktiv och, och som... Som, som lockar investeringar. Och som gör att det kan gå fortare i Sverige. Så att det, det tycker jag i grunden eh, är viktigt. Sen när det gäller. De, de dimensionerna som du tar upp. Så, så ser vi som att det är ju primärt en uppgift. För eh, re, regulatorer. Att det finns ett bra regelverk på plats. Som, som ser till att. Eh, och det är oavsett bransch. Men när det gäller liksom de samhällskritiska branscherna. Så att, att, att man har koll på. Vilka aktörer det är. Och det, där finns ju EUs här screening screeningregelverk som lägger grunden till det eh, och det ska naturligtvis efterlevas i, även i vår bransch
0: Hur ser du då på det framtida svenska energisystemet vi har ju förstått här av det du har sagt att du gärna skulle vilja se en, en, en betydande elektrifiering av svenska samhället och därmed en ökad liksom, konsumtion av el eh, men mixen på den svenska marknaden som idag då är, är, har tidigare varit förskjuten till två tredjedelar av chankrat vattenkraft skulle i så fall 2040 vara 50% procent vindkraft vilket behov har, har vindkraften av andra systemlösningar, andra producenter för att energisystemet ska bli stabilt, så som du ser det?
1: Ja, men vi kommer ju in till det som vi touchade lite grann innan, alltså frågorna kring, kring vät till exempel, lagring i stort, även annan förnybar eh, elproduktion, sol, som idag är, är, är liten men som, som har potential att bli mycket större. Den helheten är det ju som, som vi måste se till att vi skapar goda förutsättningar för, för i Sverige. För att klara, för att klara ett, ett riktigt robust energisystem som levererar på klimatmålen.
0: Varför är Sverige så attraktivt att investera i för de som är intresserade av vindkraft?
1: Kommer tillbaka till, till jag tror... I, 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 Alltid när du gör en investeringsanalys så tittar du ju på helheten. Eh, goda vindlägen, eh, det, det är ganska, det är inte speciellt trångt i Sverige som vi pratade om innan. Det finns gott om plats. Eh, naturligtvis robusta regering, alltså det, det är en marknad som för en investerare är rejäl att investera i. Man kan lita på den, det är rätt säkert. Eh, jag tror det är den typen av fundamentala eh, investeringsförutsättningar som investerarna tittar på. Eh, tydlig naturligtvis riktning av att Sverige vill fortsätta omställningsresan eh, när det gäller klimatområdet. Så det är klart att det skickar en viktig signal.
0: Du, du representerar ju det kraftslag som har mest vind i seglet för att uttrycka seglet är <laughs> roligt. Ja så det är klart att din bransch ångar ju på något sätt bara på det är väl ingen som ser någonting annat än att vindkraften kommer ta betydande marknadsandelar på marknaden som kommer de närmaste mm. åren. Det finns ju sådana här vad var det du själv var inne på Det är fram till 2024 hur mycket mer vindkraft tror vi att det kommer finnas då?
1: Ja, men då alltså det jag sa då var nog att vi näst räknar med att vara näst största kraftslag 2024. Alltså och om, tar... om man översätter
0: det till terawattimmar
1: Ja, närmare 40. Va?
0: Ja, vilket innebär att ihåg. Det, gamla 45, målet, 45. Mm. 45 mm. det gamla målet. 45 trävattimmar. Det gamla målet om att Sverige skulle ha. Då, då var det 27 va som man skulle uppnå. Totalt. Ja,
1: någonting sånt, ja. Yes. Eh,
0: och det var till 2030. Och det målet sattes väl i början av 10 talet dessutom. Mm. Eh, och det är redan uppnått idag. Ja, visst. Ja. Hur mycket samarbete har ni med som kraftelektronikbranschen vad gäller liksom att få fram syntetisk fräng, liksom svängmassa och den, den här typen Amen. av stöd?
1: Alltså vi, vi har ju i vi har ju en, några av de aktörerna i är medlemmar hos oss. Eh, så vi, vi har en del i vårt vi har, det, nät- och marknadsråd. Vi har olika råd där vi har sådana diskussioner liksom med, med medlemsföretag. Eh, och nära de här uppdragen som Svenska Kraftnät har också på, på temat liksom för att skapa marknaderna för det. Eh, sen är det ju bolagen som är riktigt nära. Om, om du ska tänka det att det liksom är teknik och lösningsutveckling så är det mm. bolagen som är riktigt nära det.
0: Du nämnde ju det lite grann att havsbaserad vindkraft har möjlighet att slås in i mellan- och södra Sverige. Vilket ju har varit den stora problematiken att vi bara haft stora vindkraftproducenter ja. upp i norr. Hur, hur, hur stor kommer den skillnaden komma? Kommer vi kunna ha en balans om vi nu skulle ha 100 terawattimmar liksom vindkraft över tid? Kommer det som ni ser i Kristallkula vara mer jämnt fördelat över landet? Ja,
1: alltså det kommer nog säkert fortfarande vara mer, mer tryck, tryck i norra Sverige. Så är det ju. Men med den havsbaserade så kommer man i varje fall bra mycket närmare. Eh, inte, närmare att det, att det är jämnare utbyggnadstakter liksom. Eh, sen ska man inte säga att det finns fortfarande stor potential att bygga landbaserat i, i södra Sverige. Så att, eh, det, det är inte så att den dörren inte på något sätt stängd heller. Och mycket av den tidiga vindkraften den som ju nu ska gå in och repowera som det heter eller byta, byta ut, den finns ju också i södra Sverige, så ja. där kommer det också potentiellt, kommer ett rejält tillskott liksom.
0: Det var väl en fråga jag kanske jag glömde att ställa och det är den om att det finns eh, vissa som har flaggat en oro för att det ska skapas så kallade vindkyrkogårdar där mm. det som har gjort investeringar i större vindkraftsparker som kanske lever i mm. 25 år, inte investerar i dem eh, är mm. du orolig för en sån utveckling också?
1: Nej, inte, inte, inte särskilt för att jag tror det finns. Dels så finns det ett incitament i i, jag tror i princip alla tillstånd så, så är man, är man, har man krav på sig att plocka ner. Så skulle man inte välja att nyinvestera så har man krav på sig att plocka ner. Vilket gör att det känns väldigt osannolikt att, att man kommer att låta det bli vindkyrkogårdar i den bemärkelsen. Men sen återstår det väl att se. I slutändan är det ju mark, markägaren. Ser markägaren ett, ett bra case att, att göra ett omtag här för, för, ny, för nya projekt då kommer det ju att ske. Det är jag rätt så, rätt så säker på.
0: Det, det kanske till och med så att har man ett befintligt tillstånd på en plats så det är i sig så mycket värt att man vill liksom be, bevara det.
1: Och det är också så att det finns ju en anledning till att man byggde på den platsen först och det är att det blåste bra, eller blåser bra där och det gör det med största sannolikhet fortfarande. Det är väldigt lite i värdesystemet som har förändrats på det sättet så där finns det ju en, ett, ett bra case fortfarande. Men det, det, mm.
0: Kanske en nördig fråga då men, men finns det i hur för klimatet spås ju också förändras mycket fram till 2040, 2050. Mm. bland annat en av de faktorer brukar vara att man pratar om att det kommer mer regn in över Sverige vilket då förbättrar den hydrologiska balansen. Vet du någonting om hur det ser ut på vindsidan?
1: Generellt så har jag förstått att, att över tid så är, så är inte hittills i alla fall så är, så, är, så är vädersystemen relativt stabila när det gäller vind sen varierar det mellan åren lite grann naturligtvis, liksom mm. 10% 10 plus minus kanske men, men över tid så är det inte några jätteskillnader jag har faktiskt inte sett det är en bra fråga. Ska jag kolla upp? Mm. Ja, det äh, hade varit intressant att veta om vet de, inte ja. annat. Ja.
0: Äh, den sista... nu jag menar Du förstår hur länge jag skulle kunna ha podda med folk. Den sista frågan som jag kanske hade varit äh, nyfiken på. Det är ju... Äh, de här rapporterna jag också läser om. De är kanske är liksom mer... Ska säga, traditionellt... Äh, äh, trad pådriven av traditionell produktionsteknik. Som då... Äh, flagga för risker att ett fullt utbyggt 50% vindkraftsystem vindkraftssystem i Sverige. Alltså där vindkraften är 50% av svensk energiproduktion. Också kommer leda till eh, vissa extrema situationer. Där vi kommer behöva koppla bort industrier och delar av nät. För att kompensera för att det inte blåser. Det har ju varit liksom en generell mm, kritik mm, mot, mm. mot utbyggnad av det här systemet.
1: Och Var det en fråga där? Eller var ja, det alltså,
0: var det? Men, ja, det är väl implicit då. Liksom. <laughs> Vad va, va säger <laughs> ni om det? Att det här riskerar att leda till sån obalans där vi har jättehöga överskott av el. och Som också kommer leda till att vi har perioder då det inte bara i södra Sverige utan över hela Norden faktiskt inte blåser särskilt mycket.
1: Ja, men för det första så är det ju väldigt sällan som det inte blåser, om du, om du sprider ut hur elnätet är uppbyggt så är det väldigt sällan som det, inte, som, som det är samma vindförhållanden på, på hela den ytan så att jag tror det är den första frågan man får som du också säger att vi måste fortsätta ha bra, bra förbindelser med våra grannländer för att skapa den, den stabiliteten för det är, nog, det är förmodligen det snabbaste svaret. För, vill, oavsett, det kan ju även vara en stor annan produktionsanläggning som av någon mm. anledning eh, behöver det behöver inte vara bara att det inte blåser, det kan ju faktiskt vara något annat som som om något skäl behöver stängas ner eh, och, så att den, där, den där tryggheten för, för, eh, för extremfallet, det tror, jag, det tror jag det bästa svaret är sammanlänkning liksom. eh, Jag tror verkligen det, och sen just när det gäller det, den varia, alltså förnybara det är ju kopplingen också till till andra alltså varianter av lagring eller alltså vätgas. Det eh, är en fantastisk utveckling på batterisidan som vi ser nu. Frukten av vi på fordonssidan. Eh, ja, det, det där kommer vi se frukten av storskaligt också på ett sätt som vi inte har sett än tror jag. Så att,
0: vad ja, vad, nej, vad jag tror att du då om det framtida elpriset? För det finns två extremläger där också de ena mm. som säger att elpriset kommer bli ganska högt eftersom efterfrågan kommer bli så otroligt hög den ja. andra är att elpriset kommer att sjunka och gå mot noll med den här under stora mm. delar av året då det blåser tillräckligt för den här enorma mängden vindkraft att producera el på mm.
1: jättesvårt eh, det, det kommer ju det, det är jättesvårt och det kommer ju vara andra eh, det, kommer, det finns ju andra parametrar där dessutom. Alltså, jag tror man kommer hitta nya affärsmodeller. Man kommer hitta, leta efter nya sätt att för att fortsatt kunna investera, för det kommer ju vara intressant att investera. Tror man kommer hitta nya affärsmodeller, där nya tekniska områden samarbetar med varandra. Liksom, nu har vi pratat om batterierna kopplat till, till elproduktionen. Men, det, vi, har ju, vi har ju haft andra teknikområden där, där egentligen tele, telekom-sidan är väl den mest uppenbara sidan, där, där man har gått igenom en total revolution när man tog, tog, tog betalt för någonting som man inte kan ta betalt för längre. Men det är inte så att det inte fortsätter att finnas kapital. Och jag tror att det är lite svårt att säga vad den. den det kommer att hända grejer, liksom. Mm. Det är min gissning
0: vad, vad tror du om Sveriges möjligheter att nu? De högt satta klimatmålen och klimatlagen?
1: Jag tror att vi måste tro på att det går. Eh, slutar, vi, slutar vi till och med att tro på att det går, då, då har vi ju fullständigt gett upp. Så att jag, och jag är ganska säker på att det går. Eh, med vi har det vi har, som vi har pratat om. Vi har goda förutsättningar för förnybar energiproduktion. Vi har dessutom ett fantastiskt innovativt eh, näringsliv som ser otroliga möjligheter i, i klimatlösningar som ser att det är det som är konkurrenskraft framöver i det, det man kommer sälja dina produkter på på internationella marknader det kommer vara en jätteviktig drivkraft jag är väldigt hoppfull jag, jag tror att Sverige, Sverige har jättegoda möjligheter att nå klimatmålen inte sagt att det kommer bli enkelt men vi har väldigt goda möjligheter
0: Tack så mycket för att du var med i energistrategipodden Daniel Tack, Niklas. Har du vidare intresse i de här frågorna, eller funderar på hur kunskapen i podden kan översättas till din verklighet? Tveka då inte att höra av, eller engagera dig via hemsidan sigholmse energistrategipodden eller via Siegholms sociala kanaler. Tack för idag!